0: Als je al een kandidaat hebt, pak die vast ga ermee aan de slag. Dat is eigenlijk de boodschap.
1: Als we inderdaad te veel op zoek gaan, hè, blijven op zoek gaan naar die witte raaf, hè, dat we eigenlijk ja, een stuk in de val trappen van talent, waste.
2: U luistert naar de HR-magazine-podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio HR. Een aflevering waarin we het gaan hebben over de krapte op de arbeidsmarkt. Want die is er nog, maar... Er zijn ook kandidaten. Al moet je wel bereid zijn om met elke kandidaat aan de slag te gaan. En dat vraagt enige creativiteit. Maar daar weten mijn twee gasten alles over. Peggy de Prins en Jook van Bommel, welkom.
0: Hallo.
2: Uh, Joak, jij bent van de VDAB. Ja, klopt. En Peggy, jij bent professor.
1: Ja. Waar? Van de Antwerp Management School.
2: En je bent professor in duurzame werknemersrelaties. Ja, dat klopt. Hoe Word je professor in duurzame werknemersrelaties?
1: Door veel onderzoek te doen binnen de wereld van mensen in organisaties. Dus al ja, 30 jaar doe ik onderzoek binnen HR, binnen patronale, syndicale midden om op zoek te gaan. Dat is ook een stuk mijn passie, wat er beweegt, zowel binnen de managementwereld als binnen de wereld van de werkenden.
2: Ja, ik wilde eigenlijk een open deur intrappen, maar die deur is al zo vaak ingetrapt dat ze gewoon ook niet meer te zien is. Er is een krapte op de arbeidsmarkt,
0: Joke. Ja, ja, die is er al heel lang, die gaat ook heel moeizaam weg uh, om een idee te geven van een, cijfer, een spanningscijfer dat weergeeft, hoe groot die spanning is op de arbeidsmarkt. Er zijn momenteel maar 1,8 kandidaten, dus nauwelijks twee kandidaten per vacature. Dus, dus je dus moet dat het ik... eigenlijk doen
2: met iedereen die bij je binnenkomt.
0: Exact. Als je al een kandidaat hebt, pak die vast, ga ermee aan de slag. Dat is eigenlijk de boodschap.
2: En er is gewoon te veel werk voor te weinig kandidaten? Of of hoe moet ik dat dan eigenlijk zien? Wel, er
0: zijn kandidaten, uh, maar het aantal vacatures is ook gewoon bijzonder hoog. Om een idee te geven, we hebben op dit moment 70.000 openstaande vacatures. Dat blijft een heel hoog aantal... Een van de belangrijkste redenen daarvoor is de vergrijzing. Voor elke 100 mensen die op pensioen gaan, komen er maar 82 jongeren bij. Dus dat betekent een structureel tekort. En bovendien zitten we ook met een kloof tussen de kandidaten en de vacatures die we vandaag hebben. Wat maakt dat je als werkgever gewoon aan de slag moet met de kandidaten die op jou afkomen en dat je daar heel inclusief aan de slag moet.
2: Dus dit zou eigenlijk een heel goed moment geweest zijn voor de digitalisering om massaal jobs te schrappen. Want we hebben toch de mensen niet om de vacatures. Te... Wel, nee,
0: digitalisering, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, creëert nog extra jobs eigenlijk. Dus... Oké,
2: okay, dus dat klopt dat, dan dat... ook weer nee, nee, niet meer. Nee, nee. Nee, Hebt niet. u daar specifiek onderzoek naar gedaan, naar die krapte op de arbeidsmarkt? Ook?
0: God, we
1: zitten vooral uh, ja, met ons onderzoek binnen uh, het HR-gegeven en hoe dat eigenlijk bedrijven reageren op die krapte. Uh, en ook sectoren. Uh, en hoe reageren ze? paniekerig. HR, denk ik, heel veel van de HR-energie. Man- en vrouwkracht gaat vandaag naar de employer-brand, naar de de, uh, recrutering, de selectie. Dus uh, we zien daar eigenlijk bijzonder veel inspanningen. Uh, Toch ook vaak een beetje vanuit paniek. uh... Een beetje krampachtig misschien. Ja, Ja, toch wel.
2: Bedrijven, werkgevers die niet altijd goed weten... Wat ze dan moeten doen, die een beetje wild om zich heen slaan, in de hoop toch een kandidaat te
0: vangen? Het het vraagt wel wat van werkgevers om natuurlijk vandaag kandidaten te vinden. En ze vissen in dezelfde vijver als heel veel andere werkgevers. Dus het komt er wel op aan om die kandidaten te vinden. Als ze die dan vinden, matcht die ook niet altijd één op één met het profiel dat ze zoeken. Dus dat is dan ook wel weer een uitdaging om te zoeken van hoe gaan we er dan mee aan de slag. Uh, Maar ja, die witte raven zijn gaan vliegen, dus uh, het is van moeten.
2: Of je moet ze heel duur wegkopen, maar ja, dat is dan ook weer... Op een ook gegeven moment, niet op, Nee, en op nee. een gegeven moment is het geld misschien ook wel een keer op. Ja. Voilà. Maar we zijn wel van het aanpakken, dus laten we eens kijken naar hoe we het dan moeten doen. Uh, competenties, daar gaat het dan altijd over. Je zei net al, er is een beetje een mismatch tussen wat bedrijven zoeken en de uitstroom uit het onderwijs of, of kandidaten die op zoek zijn naar een job. Maar het zijn wel mensen met competenties, natuurlijk.
0: Ja, we zien dat traditioneel werkgevers nog wel geneigd zijn om in hun vacatures te vragen naar een bepaalde mate van ervaring, naar bepaalde diploma's. En daar proberen we toch wel aan werkgevers mee te geven, van kijk ook naar die competenties. Misschien is dat zelfs belangrijker voor jouw job, voor het het profiel dat je zoekt, dan dat diploma of die ervaring. Koester ze koester die competenties inderdaad en focus daarop.
2: En hoe doe je dat? Want dat is een heel mooi woord, koesteren. Ja. Maar hoe zet je het in de praktijk om?
0: Wel, door eigenlijk te gaan, na te gaan in het uh, beroep of, of ja, het profiel dat je zoekt van wat heeft iemand nodig in de job die, dat je, die, je, die je open hebt staan in jouw bedrijf. Door te na te gaan van wat zijn dan de competenties die daar nodig zijn. de Het uh, niveau van samenwerken bijvoorbeeld of het inzicht in uh, ja, allerlei zaken. Dus, Kijk daarnaar, focus daarop en ga daarmee aan de slag. Zoek dat ook in de kandidaten en laat het ze desnoods uittesten. Kijk ook in de praktijk of mensen die kennis en die vaardigheden in huis hebben, waar jij naar op zoek bent.
2: Wat zegt de academicus?
1: Ja, ik denk om het ook een beetje conceptueel te framen. Een heel dankbaar concept is het duurzame HR-beleid. En daar kan je eigenlijk heel mooi een parallel trekken met het duurzaamheidsdenken. En ik denk, als we inderdaad te veel op zoek gaan, blijven op zoek gaan naar die witte raaf, dat we eigenlijk een stuk in de val trappen van talent waste. En dus ook vanuit het meer theoretisch HR-denken, zitten we denk ik op eenzelfde lijn van koester die competenties en investeer ook heel sterk in een leerklimaat. Want ook daar, denk ik, onze bedrijven, onze organisaties, denken toch nog vaak te clichématisch na over dat leren binnen of op de werkvloer. We gaan dat toch nog vaak heel sterk framen. Leren is achter de schoolbanken of binnen de formele opleiding, terwijl wat leert onderzoek, ook de praktijk van alle dag, dat het leren vooral op die werkvloer aldoende gebeurt. Dus ik denk dat we daar echt naar een mindshift moeten om euh, onze mensen, maar ook onze managers, echt te overtuigen van het belang van een, een matuur leerklimaat.
2: Dat werkgevers misschien nog te veel op zoek zijn naar de persoon die ze eigenlijk al in hun hoofd hebben, terwijl die niet bestaat?
1: Ja, klopt. Dus die, die, die witte raaf en eigenlijk ja, vanuit de constatatie, die vinden we niet, moeten we nu eigenlijk, denk ik, versneld de sprong zetten van, oké, okay, dan moeten we met de mensen die zich wel aanbieden, de competenties die er zijn, ook versneld eigenlijk gaan streven naar leerwinst naar echt een groeitraject, zodanig dat zij wel aansluiten op de behoeften van het bedrijf. Dus Maar dat zijn we niet gewoon, want we kijken als het gaat over leren nog heel sterk. eh, Dat is eh, de verantwoordelijkheid van scholen, van opleidingen eh, en ook binnen bedrijven van de formele opleiding. Terwijl, denk ik, dat we heel veel kansen laten liggen eh, om mensen mee te nemen in systemen van coaching, mentorschap, eh, zodanig dat zij aldoende eigenlijk eh, snel of versneld eh, kunnen instappen eh, in in een
2: job. Het is een beetje zoals zoeken naar een liefde, dat moet je niet doen, want dan heb je geen aandacht meer voor wie er wel rondloopt. Als je die persoon al in je hoofd helemaal hebt gevormd. Dus laat je verrassen, ook op de arbeidsmarkt. Open hiring is iets wat je steeds vaker hoort. Dat zijn bedrijven die denken, je hebt een match met ons... Met onze brand, met het bedrijf dat wij zijn. En we zullen al de rest wel voor jou doen. Is, is dat een goede manier?
0: Wel, open hiring is eigenlijk. ja, je post een vacature en de eerste, de beste die zich aandient, die geef je een kans. En die geef je ja, voilà. Die laat je starten in een proefperiode. En tijdens die proefperiode merk je dan: is er een match ja of nee? En dan kan je na een bepaalde tijd zeggen van hier scheiden onze wegen of nee, niet. En meestal blijkt wel dat dat een, een resultaat oplevert dat dat wel werkt. En het sterke daarvan is dat je eigenlijk de bewuste of onbewuste vooroordelen die je zou hebben als werkgever, dat je die geen kans geeft. Je geeft iedereen een, een kans op basis van hun motivatie, um, van hun eigen sterkte. Daar geloof je in en geef je dan kansen. Maar een belangrijke kanttekening daarbij is wel dat het enkel kan werken als je die kandidaat ook ondersteunt. En dan komt dat levenslang leren en die opleiding is dan wel cruciaal om zo'n traject te doen slagen.
2: Maar zeker in kleinere bedrijven kan ik me wel voorstellen dat je als CEO of als baas denkt dat gaat mij geld kosten, dat gaat mij tijd kosten, tijd die mijn medewerkers niet in mijn business kunnen stoppen, dus we gaan dat maar niet doen.
0: Vandaag is elke vorm van recruteren investeren. Op welke manier je dat ook doet, je gaat er altijd nog in moeten investeren om een match te maken, om een opleiding aan te bieden. Zelfs met de kandidaten die je selecteert in een klassiek proces zal ik maar zeggen, daar ga je ook in moeten investeren tijd en geld om uiteindelijk die match goed te kunnen maken. En dit is een andere manier om dat te doen, die kost ook geld inderdaad, maar een openstaande vacature nog meer.
2: Dat is een goeie, maar zijn alle werkgevers daarvan overtuigd?
1: Nee, en ik ben eh, ja, absoluut overtuigd dat het is een investering is. En je zal tijd ook vrij moeten maken eh, van mentoren. En, eh, Mensen heb... in
2: het bedrijf die iemand onder hun vleugels nemen. Ja,
1: klopt. Ja. Ik heb net onderzoek gedaan in, sector, in de textielsector. En ik zag dat daar eh, echt wel een probleem was. Eh, want de beste expert, beste vak, eh, man of vrouw, is niet per definitie een goede mentor. Dus ik zag dat daar echt wel... Eh, ja, het is niet
2: omdat je goed bent in iets dat je ook die passie kan doorgeven, of iemand ook voilà. de tools kan geven om te groeien, natuurlijk. Ja.
1: Iedereen heeft die pedagogische kwaliteiten of het geduld hè, om dat uh, te kunnen doen. Dus daar zag ik toch echt wel ook een blinde vlek om hè, de mentoren, uh, vaak ook mature mensen. Dus voor hen zou dat hè, ook wel ja, een stuk um, een bevestiging kunnen zijn van, van hun talent hè, en, en ja, een erkenning van, van uh, hun groeitraject. Dus ik denk dat daar ja, een een heel mooi verhaal te schrijven is op voorwaarde dat zij ook voldoende ondersteuning krijgen, dat zij ook voldoende ondergedompeld worden in het belang van coaching, et cetera. Dus euh, ja, investering in mentorschap, maar, en dat kost dan geen geld, hè, is die mindshift hè, om echt te geloven in een leerklimaat, om ja, leren als iets positief in je organisatie eigenlijk te omarmen, om... Bij wijze van een voorbeeld, op elke teammeeting, ik doe dat persoonlijk ook, wekelijks eigenlijk, een klein rondje te doen, wat heb je deze week geleerd? En dat kost niks, maar dat is zo inspirerend en het, ja, het is ook sociaal besmettelijk. Want we gaan nu veel meer alert zijn op wat leer ik en je ja, leerproces benoemen, van elkaar leren. Ja, het ook als... het ook
2: geen druk, ik kan me voorstellen, als je elke week die vraag krijgt, dat je denkt... Oei, straks komt die vergadering en ik moet zeggen wat ik geleerd heb en ik heb niks en ik ik denk dat ik muziek ga melden. Kan dat ook dat effect hebben? Het kan misschien averechts werken ook.
1: Ja, de slinger mag weer niet te ver he, doorslaan, maar ik merk toch dat het eigenlijk vooral iets heel prikkelends, iets heel is. en dat we ja, op die manier, bijvoorbeeld ik ook als senior, he, ik geef ook aan mijn junior mensen heel sterk mee van ah, wat leer ik van, van jou, zodanig dat het ook een wederzijds proces is en om ook aan te geven, een leven lang leren betekent ook dat je als senior he, elke dag leert. He. Het geeft ook aan, want dat is ook ja, een stukje het addertje onder het gras, dat we moeten durven ook hè, te zeggen van, ja, ik heb fouten gemaakt. Ja. Hè, ook de dark side, hè, de donkere kanten van het leerproces te durven benoemen. Maar dat
2: vraagt ook wel enige kwetsbaarheid hè, van, van, van leiderschap. Wow. En dat is iets waar we in Vlaanderen toch zeker niet heel sterk in zijn. Hè. Daar moeten we altijd maar vechten en sterk zijn. En... Ja, je als leider kwetsbaar tonen is, dat is niet, zo niet iets wat in onze nee. aard zit, hè?
0: Nee, inderdaad. Ik denk nu bijvoorbeeld aan VDAB zelf. Uh, We hebben een leidinggevende die daar heel sterk op stuurt. Leer, uh, ga ook voor voor proefprojecten, testingen uit. En dat moet niet meteen allemaal een succes zijn, maar probeer het op zijn minst. En dat uitproberen, dat leren van wat je uitgeprobeerd hebt, dat is natuurlijk cruciaal. Dat je ook wel die ruimte krijgt van een leidinggevende die daarachter staat, ook als het faalt.
2: Welk advies geven jullie aan? Want jullie zijn natuurlijk bezig met die vacatures. Dat gaat natuurlijk... Over die schakel zijn tussen werkgevers en werknemers. En werknemers. Of potentiële werknemers zijn, kijken in jullie databank en die proberen dan hun weg te vinden. Maar wat doen jullie aan werkgevers, werkgeverszijde?
0: Wel, wij gaan naar werkgevers toe. Hè. En uh, wat, het eerste dat we doen, is eigenlijk hun de cijfers tonen. Van je bent op zoek naar dit profiel, zoveel andere werkgevers zoeken ook naar dat profiel. Of drie, ze Hebben zoveel vacatures. Duren. Ja. <laughs> ja. ja, en dan verschieten ze meestal toch van: oké, okay, zoveel andere vacatures staan er ook nog open, er zijn maar zoveel kandidaten. Dus dan komt dat wel binnen. Dat is wel een reality check. Uh, Totdat ze het
2: anders wel... zullen moeten doen, is eigenlijk wat ja, je daar zegt. Inderdaad ja, inderdaad wel de
0: boodschap te geven van je gaat hier wel anders moeten aanwerven en anders daar naar moeten kijken. Niet omdat wij zeggen dat het moet, maar omdat je eigenlijk niet anders kan als je nog kandidaten wil vinden. En dan reiken we ook uiteraard wel oplossingen aan. Want we willen met jou mee op zoek gaan naar een kandidaat. Maar geef dan wel die kandidaten ook een kans. En we kunnen dan wel zorgen dat het een match wordt met opleidingen, met werkplek leren, met coaching. Ja, wat hoe
2: pak je dat aan? We kunnen wel willen dat al onze werknemers levenslang kunnen leren en dat zal ook nodig zijn. Maar als de baas niet levenslang leert, dan voilà. zal de werknemer dat Daar ook niet Daar begint het inderdaad.
0: Doen. En vandaag zien we toch nog te vaak dat het recruteringsproces te vaak een HR... Ding is van één afdeling of van één persoon, terwijl het inderdaad gaat over een cultuur van leren, van uitproberen, van kansen krijgen en groeien in heel het bedrijf.
2: Moet die manchef nog helemaal komen of zijn we al op de curve ergens?
1: Goh, ik
0: denk, als we het
1: bruggetje bijvoorbeeld tussen het thema van leren en motivatie slaan, dan denk ik, hebben we toch al een hele weg afgelegd. Ik denk dat heel veel bedrijven in een engagementbeleid, in een retentie, in een motivatiebeleid, heel sterk al wel beseffen van, oké, okay, we moeten mensen de ruimte geven om te groeien, om zich te stretchen. Want dat motiveert. Motivatietheorie is heel duidelijk. Op het moment dat je als werknemer het gevoel hebt van, ah, ik maak progressie, hoe kleiner en die ook is, dat geeft een ongelooflijke boost in motivatie. Dus ik denk dat we daar ook voor HR eigenlijk een hele makkelijke link te leggen hebben. Van kijk, uw engagement, uw motivatiebeleid. Als je daar uw leerproces en uw groeipad op inplucht, dan moeten we niet van scratch beginnen. Dan zit daar eigenlijk al, al heel wat mooie DNA Waar wel, denk ik, als we dan het andere bruggetje leggen tussen leren en dan het klimaat van vertrouwen dat we rond psychologische veiligheid wat we hier benoemen, om inderdaad in uw een klimaat, een, een, een sfeer te creëren, waarover dat je over delicate zaken over, want het is heel makkelijk om te praten over je talent en je sterktes, maar het is veel, veel moeilijker om het te hebben van, ja, waar, waar struikel ik mee, wat zijn, hè, waar, waar, waar zitten echt mijn ontwikkelpunten? En zowel in een team als in één op één, in een coachingsrelatie, als je daar die psychologische veiligheid, als je dat belangrijk vindt, als je dat promoot als werkgever, Dan eh, denk ik, eh, dan dan zit je echt op heel heel vruchtbare grond om verschillende HR-thema's eigenlijk een stuk te verbinden en waar dat leren heel snel kan aangehaakt eh, worden op klassieke, traditionele HR-domeinen.
2: Zeg dat de wetenschapper het gezegd heeft en voor de praktijk kunnen we bij jou terecht. Kort samengevat, de toestand is hopeloos, maar niet ernstig. In die zin dat je er dat er wel iets aan te doen valt als je hier mensen vindt.
0: Ja, ik denk dat dat de voornaamste boodschap is, hè. inderdaad. We kunnen er iets aan doen. Uh, en we vragen ook aan, zowel aan de kandidaten als aan de werkgevers om daarin mee te denken en mee te stappen in die leercultuur en die groeicultuur waar uh, Peggy het over heeft.
2: Durven springen, Joken van Bommel en Peggy de Prins. Dank u wel. Graag gedaan. En u bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Studio
0: HR.